0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 14. November. Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute. Überraschung für Berlin. Der Elektroautohersteller Tesla will seine europäische Großfabrik in der Nähe der Hauptstadt bauen. Und ihre Großeltern suchten in Deutschland Arbeit. Wie geht es den Enkeln und Kindern sogenannter Gastarbeiter heute? Jetzt gibt's es aber erstmal die Nachrichten. In den USA sind die Impeachment-Untersuchungen der Demokraten gegen Donald Trump im vollen Gange. Gestern gab es bereits die ersten öffentlichen Anhörungen. Der US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, belastete Trump mit neuen Details. So habe einer seiner Mitarbeiter ein Telefonat mitgehört, das deutlich machte, dass es Trump in der Ukraine-Affäre nur um seine eigene Agenda ging und nicht um die Ukraine, die auf US-Hilfszahlungen angewiesen war. Trump sagte, er könne sich an ein solches Telefonat nicht erinnern. Die Demokraten veröffentlichten vor der Anhörung eine Liste mit acht weiteren Zeugen, die in dieser und nächster Woche befragt werden sollen. Während im Kapitol die Anhörungen liefen, empfing Trump im Weißen Haus den türkischen Präsidenten Erdogan. Dabei ging es unter anderem um den Konflikt in Nordsyrien. Erdogan kündigte an, innerhalb von sechs Monaten bis zwei Jahren eine Million Kriegsflüchtlinge nach Nordsyrien umzusiedeln. Das ist nur möglich, weil die Türkei zuvor die dort ansässigen Kurden militärisch vertrieben hatte. Das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei hatte sich dadurch stark verschlechtert, weil die USA eigentlich auf der Seite der Kurden stehen. Dennoch lobte Trump die Türkei und sprach von einer großartigen Beziehung der beiden Länder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen aus Berlin. Mein Name ist Sven Stockram.
0: We've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
1: Damit hatte niemand gerechnet. Tesla Elektroautos made in Berlin Brandenburg. Diese Überraschung verkündete der Chef des Autoherstellers, der Milliardär- und Raumfahrtunternehmer Elon Musk am späten Dienstagabend auf einer Veranstaltung in Berlin. Tesla will also seinen Europastandort in der Nähe des neuen Flughafens BER bauen. Bei mir ist Zacharias Zararakis, Wirtschaftsredakteur von Zeit Online. Zacharias, wie sehen diese Pläne denn überhaupt konkret aus?
2: Ja, das ist soweit schon ziemlich konkret. Also Tesla möchte in der Nähe des entstehenden Flughafens, sage ich jetzt mal, seine neue Fabrik bauen. Eine sogenannte Gigafactory, wie Tesla das nennt. Davon gibt es schon drei. Eine in New York, eine in Nevada. Also das war das Ursprungswerk. Und jetzt zuletzt hat auch eine in Shanghai eröffnet. Und das ging alles ziemlich schnell in Shanghai. Die wurde ja in weniger als einem Jahr gebaut, so wie man das liest. Und ähm, mal sehen, ob Musk hier in Berlin das auch so ambitioniert angeht, also an, den, an der Grenze zu Berlin, das ähm, wird eben wie gesagt südöstlich der Stadt in Brandenburg errichtet werden das Werk und es soll es sollen dort Batterien produziert werden, aber auch ganze ähm, Elektroautos von Tesla, das Modell äh, Y, also ein kompakter SUV. Und in Berlin soll zudem noch ein Designzentrum entstehen und in, äh, also Design- und Ingenieurzentrum. Und alles in allem spricht man jetzt von 7.000 bis 10.000 Jobs, die in der Region Berlin-Brandenburg entstehen sollen. Das ist natürlich eine Menge.
1: Ja, ein gigantisches Investment auch. Wie siehst du das? Wird diese Tesla Gigafactory die Elektromobilität in Deutschland nochmal kräftig ankurbeln können?
2: Also Musk will immer der coolste sein, der schnellste, der innovativste. Und ähm, geht natürlich mit dieser Aggressivität auch in diesen Markt hinein. Ich meine, trotzdem, bisher konnte man ja auch schon ein Tesla-Auto in Deutschland kaufen. Es ist ja nicht so, dass es ähm, nicht erhältlich war. Aber jetzt steigt Musk mit Tesla auch in den Wettbewerb ein, was die Produ diesen Produktionsstandort Deutschland angeht. Also es wird schon ein... ein ja, Wettbewerb geben um Innovation, es wird auch einen Wettbewerb geben um die besten Arbeitskräfte. Wer geht jetzt demnächst von Daimler oder BMW oder den guten Zulieferern eben zu Tesla? Wer kann abgeworben werden? Aber wenn man jetzt die Größenordnungen vergleicht, klar ist Tesla bisher äh, ja im Vergleich zu Volkswagen eher klein. Trotzdem, das muss man sich doch immer vor Augen halten, ist Tesla die Nummer eins bei rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Also das müssen, diesen Rang müssen die deutschen Autosteller den Amerikanern auch erstmal ablaufen.
1: Ich erinnere mich aber auch, dass Tesla auch lange Zeit vor allem auch eben Verluste gemacht hat, trotz des ganzen Hypes. Wie ernst muss man dieses Unternehmen denn wirklich nehmen? Es hat sich schon etwas
2: verändert bei Tesla in den letzten im letzten Jahr, muss man sagen. Also erstmals hat Tesla wirklich einen Gewinn gemacht Ende 2018, wo zum ersten Mal, wenn auch nicht besonders viel, aber schon... Ähm, ein paar hundert Millionen Euro auf der Habenseite standen. Und äh, das hat sich jetzt aber auch fortgesetzt in, in diesem Jahr. Also da waren zwei Quartale auch, die wieder positiv abgeschlossen wurden. Jetzt das äh, letzte Quartal, also das dritte, da hat Tesla dann auch einen Rekord erzielt, was die ähm, Zahl der ausgelieferten Autos angeht. Das war auch immer ein Problem, das gesagt wurde, wir schaffen 10.000 ausgelieferte Autos und meistens haben sie dieses diese Ziele nicht erreicht. Jetzt ähm, sind sie bei fast 100.000 Autos
1: in einem Quartal. Also, das festigt sich auch, was, es, was allein die Zahlen angeht bei Tesla. Ja, Zacharias, danke dir für deine Einschätzung. Und schauen wir mal, ob die Tesla-Fabrik etwas früher in Betrieb geht als der Pannenflughafen BER. Und sonst so? Nehmen Sie Drogen? Wenn Sie jetzt sofort Nein denken, sollten Sie vielleicht kurz innehalten. Auch nicht mal ein Bier oder ein Glas Wein am Abend, die E-Zigarette oder koffeinhaltige Energy Drinks, vielleicht sogar auch mal verbotenes wie Cannabis oder Ecstasy. Keine Sorge, damit sind sie nicht allein. Psychoaktive Substanzen sind Alltag für Millionen von Menschen. Wie sehr will Zeit Online jetzt von Ihnen wissen? Anonym und vertraulich. Ab heute können Sie wieder an der weltweit größten unabhängigen Drogenumfrage, dem Global Drug Survey, teilnehmen. Warum? Naja, jeder weiß, dass Drogen riskant sind. Wir möchten aber wissen, wie sie trotz High gesund bleiben. Deswegen machen Sie mit unter www.zeit.de-drogen. Als sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen seit den 50ern und vor allem bis in die frühen 70er Jahre hinein Millionen von Menschen nach Deutschland und in die damalige DDR um zu arbeiten. Staatlich angeworben sozusagen. Und die Menschen aus Ländern wie der Türkei, Vietnam, Italien oder dem ehemaligen Jugoslawien haben Deutschland geprägt und verändert in Ost und West. Doch hat es dafür je genug Anerkennung gegeben? Meine Kolleginnen Anne-Christine Tlusti, Julia Meyer und mein Kollege Hassan Gökaya haben sieben von ihnen zum Gespräch getroffen. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hey. Hi.
1: Ja, ann Christine. wir beginnen gleich mit dem schwierigen Begriff Gastarbeiter. Da schwingt ja auch mit, man soll eigentlich nicht bleiben. Dabei waren viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ja von Anfang an Einwanderer. Auch wenn das weder Deutschen noch Migranten vielleicht nicht direkt so bewusst war. Wie sehen das Ihre Kinder und Enkel denn heute? Unsere Gäste haben uns schon erzählt, dass es da einen Unterschied zwischen den Generationen gab, insofern als dass die erste Generation, die Generation der Einwanderer, ja tatsächlich mit der Erwartung nach Deutschland kam, zum Großteil hier zu, nur zu arbeiten und dann in die Heimatländer zurückzukehren. Eine unserer Gesprächspartnerinnen hat uns erzählt, dass ihr Vater auch gar kein Problem mit diesem Begriff des Gastarbeiters hatte und sie sagte, das erste, wenn man eben versucht, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu werden, die Probleme entstehen. Julia, mit welchen Erfahrungen und Ängsten waren denn viele der Einwanderinnen und Einwanderer und ihre Kinder später dann konfrontiert?
0: Also zunächst einmal haben die Kinder bzw. Enkel der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter uns erzählt, dass ähm, ihre, ihre Eltern aus ganz anderen Milieus kommen als sie jetzt. Also wir haben eigentlich durchweg Akademiker zu Gast gehabt und die Eltern selber waren Fabriksarbeiter, Betonarbeiter und so weiter und so fort. Und das heißt, die haben eigentlich vor allem wirklich Geld sammeln wollen für zu Hause, um wieder zurückzukehren Und waren natürlich damit konfrontiert, dass es eigentlich keine Integration gab, dass es ähm, kaum Deutschkurse gab dass der Rassismus natürlich sowohl im Osten wie auch im Westen schon damals einfach existierte und dass es sozusagen, dass die Mehrheitsgesellschaft eigentlich bis heute nicht anerkennt, dass diese Menschen dieses Land mit aufgebaut haben.
1: Ja, Hassan, Deutschland sei weit davon entfernt, ein Einwanderungsbewusstsein zu entwickeln. Das sagt ja auch eine eurer Gesprächspartnerinnen.
3: Mhm. Wie zu Hause fühlen sich die Kinder und Enkel von Einwanderern in Deutschland? Ja, tatsächlich haben wir diese Frage auch unseren Protagonisten gestellt. Und die meisten haben eigentlich gesagt, dass sie sich hier in Deutschland ähm, zu Hause fühlen, dass das ihre Heimat ist. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mit dem Land hadern oder der Gesellschaft. Ähm, ich hatte die Geschichte von Caner äh, bewegt, der sagte, äh, wenn er hier in Deutschland ist, wird er als Türke gesehen und nicht als Deutscher. Und er war mal für ein Stipendium in Istanbul und dort haben die Türken ihn nicht als Türken gesehen, sondern als Almanje, was quasi Berufsdeutscher bedeutet. Und er sagte: äh, ich bin weder in der einen Welt noch in der anderen Welt ähm, zu Hause, beziehungsweise werde ich dort akzeptiert. Viele fühlen sich noch Rassismus ausgesetzt oder sie beklagen vor allem Vorurteile im Alltag. Zum Beispiel wurde gesagt, dass wenn sie auf Wohnungssuche sind, sie sich selbst dabei erwischen, wie sie immer wieder ihren ausländisch klingenden Nachnamen kaschieren, versuchen zu verstecken, weil sie glauben, dass dann einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, tatsächlich auch Erfolg zu haben und diese Wohnung zu bekommen. Also Vorurteile ist einfach nach wie vor ein ganz großes Thema.
1: Ja, es gibt noch viel zu tun. An Christine, Julia, Hassan, vielen Dank euch. Euer Interview gibt es in der Zeit und auf Zeit online auch in ausführlich zu lesen. Das war Was Jetzt für heute. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns an jetzt Ich bin Sven Stockram. Machen Sie es gut und genießen Sie diesen Donnerstag. Mich haben auch, glaube ich, die Rückmeldungen am meisten berührt, dass irgendwie untereinander so eine Allianz äh, entstehen konnte und äh, viel übereinander gelernt werden konnte.